0: Grüß dich und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Hinreisend. Heutiger Gast ist Denise, äh, Denise Jarling, sie ist äh, 26 Jahre alt und bezeichnet sich selbst als Weltenbummlerin, Lebensphilosophin, ja, Bloggerin, Träumerin und träume Seit 2016 arbeitet sie an ihrem Herzensprojekt Travelers Mind, das ist ein Reiseblog, der zu ja, tieferen und achtsameren Reisen anleiten soll, sprich Reisen mit offenem Herzen. Denn Denise, die reist seit ca. sieben Jahren mit einer chronischen Krankheit namens Mukoviszidose. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Und genau deswegen haben wir in der heutigen Folge darüber gesprochen, ihr Buch vorgestellt und ja, ein bisschen Einblick bekommen wir dadurch äh, in ihre Vision von ihrem Reiseblog und wollen einfach Teil daran haben, wie Denise mit ihrer Krankheit umgeht und wie sie offen damit auch beim Reisen umgeht und... Selbst reflektiert. Deswegen will ich nicht lange darüber faseln, sondern dich einfach in den neuen Podcast reingleiten lassen und wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich begrüße dich heute recht herzlich in der Podcast-Folge über Hinreisend. Denise Jarling haben wir heute hier.
1: Ja, hi, ich freue mich total dabei zu sein. Danke für die Einladung.
0: Ja, Denise, ich habe ja den Zuhörern schon ein bisschen davon erzählt, dass du halt aus Düsseldorf kommst und dass du auch Reisebloggerin bist, aber vielleicht könntest du noch ein bisschen was darüber erzählen, was du da genau machst.
1: Okay, also im Prinzip bin ich ja so hauptberuflich gesehen Videografin und Cutterin. Ich bekomme also von Kunden entweder Videomaterial und schneide das dann selber zu, ähm, oder ich filme selbst und schneide dann mhm. ähm, und genau und mein Reiseblog, den habe ich ja quasi so aus Liebe gestartet, sage ich mal, ähm, weil ich halt ähm, über die letzten Jahre viel gereist bin und im Prinzip wollte ich einfach gern ja davon erzählen und einfach den Leuten auch ein bisschen mit meinen Videos zeigen, was es alles so da draußen gibt und und ja einfach die Leute so ein bisschen mit äh, mit anstecken mit meinem Enthusiasmus fürs Reisen ja. und für die Welt sage ich mal für die Schönheit dieser Welt genau und dadurch ist Travels Mind halt entstanden mein mein Blog und ähm, ja das hat sich dann ein bisschen so entwickelt ähm, daraus dass ich erst nur übers Reisen erzählen wollte kam dann irgendwann so ein bisschen die Nachfragen ähm, wie ich das mit dem Reisen mache,
2: mhm.
1: weil ich eine chronische Lungenerkrankung habe, die nennt sich Mukoviszidose. Und äh, ja, da kamen dann halt die Fragen auf, ja, wie machst du das denn eigentlich mit den ganzen Medikamenten? Wie machst du das ähm, gesundheitlich gesehen und so weiter und so fort? Mhm. Und ähm, für mich war das so ein bisschen... Ja, habe mich so ein bisschen überrascht, weil ich habe da ehrlich gesagt so nicht drüber nachgedacht vorher. Ich wollte einfach reisen und habe einfach gedacht, so, machst du schon irgendwie? <lacht> <lacht> und ja, und deswegen, ja, und dann kamen halt irgendwann die Fragen auf und ähm, dann habe ich angefangen, ähm, ja, auch darüber zu schreiben, wie es ist, mit einer chronischen Erkrankung zu reisen, wie ich packe, äh, wie ich das mit den Medikamenten mache und so weiter und so fort. Mhm. Und, ähm, ja, seitdem äh, habe ich auch das Gefühl, das ist genau das, worüber ich schreiben sollte irgendwie. Ne? Also es fühlte sich total richtig an und ähm, die Leute haben auch total damit resoniert und fanden das irgendwie super. Und äh, ja, und äh, jetzt kam noch <lacht> mein Buch quasi dazu. Ähm, habe dann irgendwann die Idee gehabt, beziehungsweise ich hatte schon lange die Idee im Kopf, mal ein Buch zu schreiben. Mhm. Ähm, und ja, das habe ich jetzt dieses Jahr realisiert, habe das äh, via Crowdfunding finanzieren lassen und das Buch wird jetzt in den nächsten Wochen gedruckt.
0: Wow, genau. genial. Ähm, ja. <lacht> kannst du uns mal sagen, wie das Buch heißt, damit ich das in die Show Notes packen kann?
1: Ja, das heißt, das Leben passiert für dich äh, mit Mukoviszidose und Rucksack um die Welt.
0: Ah. Ja, also gehe ich mal auch davon aus, also ähm, dass du halt auch sehr viel alleine gereist bist in der Zeit, ne? Ähm, oder bist du bist du immer in der Gruppe gereist in der Zeit, wo du um die Welt gekommen bist?
1: Ähm, ich muss es nicht unbedingt immer alleine haben, aber ich finde halt das Solo-Reisen, das bietet irgendwie den größten Raum so für für Wachstum und, und es sich auf eine Reise zu öffnen. Ähm, weil wenn du irgendwen dabei hast, dann ist also es ist zwar total unverwickelt und es ist halt auch schön, diese Momente zu teilen. Hm. Aber andererseits, äh, es ist einfach eine ganz andere Sache, finde ich. Ne? Und ähm, ja, das Solo-Reisen. Hat mir auf jeden Fall echt äh, unglaublich viel gebracht über die letzten Jahre. Aber das kennst du ja auch.
0: <lacht> ja, natürlich. Also ähm, jeder, jeder, denke ich, der sich auch so äh, alleine ja, rausmacht, der, der hat irgendein Päckchen mit sich. Ne? Der trägt nicht nur diesen Rucksack auf dem Rücken, sondern er hat auch noch andere Dinge auf den beiden Schultern, die so ein bisschen lassen. Wie gesagt, ja. <lacht> Und ich denke. Da ist das Alleine Reisen einfach eine große Hilfestellung dafür. Und ähm, das denke ich, beschreibst du in deinem Buch perfekt. Also weil <lacht> der Titel gefällt mir so gut mit Das Leben passiert für dich, weil ähm, es ist diese Komfortzone, das sie auch immer wieder in der Folge ähm, durchscheint, ähm, über die man eigentlich so hinausgehen muss, um halt, ja. Das Größtmögliche für sich selbst herauszufinden. Und ich würde einfach gern mal erfahren, weil du gesagt hast, ähm, ja, dass, dass das Feedback gut war von den Leuten, als du gesagt hast, hey, ähm, ich schreibe jetzt darüber und äh, ich reise mit meiner Krankheit, ähm, ist natürlich ein Wunderpunkt, denke ich, für dich. Wie war das für dich, dann halt die Artikel oder die Themen darauf nur noch auszurichten. War das schwierig für dich oder war das total easy going?
1: Also ich muss schon sagen, so diese praktischeren Themen oder theoretischeren Themen fand ich jetzt nicht so schlimm. Also wenn es jetzt irgendwie darum geht, was packe ich jetzt oder wie packe ich, wie auch immer. Klar, das mhm. ist jetzt nicht so äh, tiefgreifend, sage ich mal. Aber ähm, ich habe irgendwie nach und nach dann auch über Sachen geschrieben, wie äh, ja Ängste und... Ähm, ja, und äh, limitierende Glaubenssätze, die durch so eine Erkrankung auch entstehen, äh, sage ich mal. Also, ähm, hm. ja, also klar, es, du hast halt einfach ein anderes äh, Bild quasi von der Welt, wenn du äh, mit so einer Erkrankung groß geworden bist, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ähm, und du hast halt auch dadurch, dass, naja, ich sag mal, die Lebenserwartung auch nicht so hoch ist, hast du halt ein, ja, eine andere Einstellung, glaube ich, was einerseits ein Glück ist, andererseits nicht. Mhm. Ähm, aber mittlerweile sehe ich es halt wirklich als ja ähm, Motivation und ähm, ich bin auch dankbar für diese Erkrankung, muss ich sagen. Also das klingt verrückt, aber es ist wirklich so, weil ähm, ich weiß nicht, wo ich jetzt sonst wäre und das ist halt, so das Hauptsächliche, worum es auch in dem Buch geht. Also einfach zu erkennen, krass, all das ist jetzt passiert. Und es war zwar in dem Moment immer irgendwie, also entweder war es total, also es war möglicherweise scheiße, aber ähm, ich erkenne, warum es so passiert ist, und ich weiß, dass es äh, ja, jetzt nur Positives gebracht hat und ähm, genau und ja, und über solche Sachen zu schreiben auf dem Blog auch. Klar, das ist schon irgendwo so ein bisschen eine Überwindung, weil du dir auch denkst, ähm, ja, wie kommt das jetzt irgendwie an? Und äh, ich will halt auch, also es ist halt auch irgendwo ein bundes Thema, mhm. weil ähm, klar, ich, ich höre da natürlich auch von der einen oder anderen Person, die die gleiche oder eine ähnliche Erkrankung hat. Ja, ja, ist ja schön und gut, dass du das so kannst, aber das kann nicht jeder. Und ähm, klar, irgendwo stimmt das schon, aber der Anreiz, den ich dann einfach so ein bisschen geben will, ist, okay, du kannst vielleicht nicht alles mit deiner Erkrankung, aber du kannst dennoch äh, versuchen, das meiste daraus zu holen und, und das Beste daraus zu machen. Ne? Also du kannst vielleicht nicht unbedingt Monate oder was weiß ich, wie lange reisen und hast vielleicht auch nicht die Mittel dazu, aber du kannst, ja, das Beste rausholen kannst, denke ich.
0: Ja, 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 ich meine... Ähm diese, diese, Dankbarkeit, die spricht es eigentlich perfekt an, <lacht> ähm, weil, weil du ja durch diesen wunden Punkt durchgehst, ja, und dich da jetzt nicht von klein machen lässt, ähm, gehst du ja über das Ganze schon mal hinaus und diese limitierenden Glaubenssätze, ähm, über die du dir natürlich in deinen, ja, Blogartikeln oder auch im Buch dann Gedanken gemacht hast, aber die werden dann bei dir eher vielleicht auch geringeren Ausmaßes sein, weil du dir denkst, so, das ist doch Pipifax. <lacht> weil du das halt im Vergleich mit deiner Krankheit setzt. So. Und ja. wenn, wenn man das dann so nebeneinander stehen hat, so diesen limitierenden Glaubenssatz und dann eventuell die, wie du gesagt hast, vielleicht geringere Lebenserwartung, dann, dann sieht man darüber hinweg und man, man macht dann einfach das, worauf man Lust hat.
1: Ja, ich glaube, ja, das stimmt schon. Ja. Würde ich auch sagen.
0: Ja, und vielleicht könntest du aber noch mal kurz was zu der Krankheit an sich sagen. Mukoviszidose hast du gesagt, ne?
1: Mukoviszidose. Mukoviszidose. Ist ein ganz <lacht> <blöder Name>. Ja, <lacht> genau. Also, es klingt sehr sehr
0: äh, exotisch.
1: <lacht> vielleicht
0: kannst du da, dazu noch mal kurz was sagen, weil ich habe leider keine Ersta. Vorstellung darüber.
1: Ja, gerne. Ähm, die Erkrankung kennen auch tatsächlich nicht so viele, obwohl das eine. Also in Bezug auf Stoffwechselerkrankungen schon eine relativ häufige ist. Ja. Ähm, also genau, also Mukoviszidose ist eine chronische Stoffwechselerkrankung und ähm, die kommt halt dadurch zustande, dass ein äh, Gendefekt im Körper herrscht. Das ist also eine vererbbare Erkrankung. Ähm, genau und im Prinzip ähm, bewirkt diese Erkrankung, dass der salz wasser im Körper nicht richtig funktioniert. Ja. Um, was dazu führt, dass, um, das klingt ein bisschen eklig, <lacht> man hat quasi in den Organen, also es ist alles ein bisschen verschleimter, sag ich mal, also jetzt wie bei einem Raucher oder so vielleicht könnte man
2: ja. das
1: vergleichen, also auf jeden Fall hat es die größten Auswirkungen auf die Lunge, um, aber auch auf alle anderen Organe, das heißt die Lunge wird nach und nach quasi beschädigt und, und ja, wird beschädigt. Um, Genau und äh, man muss halt viele verschiedene Medikamente nehmen, äh, hauptsächlich ähm, Tabletten für die ganzen Organe, also für Leber und so zum Beispiel und Bauchspeicheldrüse ähm, und man muss zwei bis dreimal täglich äh, auch Inhalationen machen, ähm, Sport treiben, äh, auf eine bestimmte Ernährung achten, äh, was noch? Ähm, alle paar Monate ähm, muss jemand mit Mukoviszidose außerdem äh, so eine Antibiotikakur machen. Die bekommt man dann per Infusion. Ähm, das geht dann jeweils zwei Wochen lang, dreimal täglich. Und ähm, genau, das wäre es, glaube ich, soweit erstmal. Und ähm, die, ja, das ist ganz interessant, weil die Auswirkungen sind bei jedem so ein bisschen anders. Ähm, es kann halt sein, dass du bestimmte Keime dir einfängst, so im Laufe des Lebens. Ähm, die das ganze verschlimmern. Es gibt zum Beispiel einen Keim, der nennt sich Pseudomonas. Der kommt äh, häufig so in der, in der Erde oder ähm, in feuchten äh, Ecken, sage ich mal, vor. Und äh, mhm. wenn man den zum Beispiel bekommt, den habe ich ähm, schon seitdem ich ganz klein bin, mhm.
2: ähm,
1: der wirkt sich dann halt wirklich auch sehr schlecht auf die Lunge aus, wenn man sein Leben lang diese, diesen Keim zum Beispiel nicht bekommt, dann, äh, ne, dann kann das alles schon wesentlich besser verlaufen. Ja, also es ist immer ganz unterschiedlich. Ähm, und mittlerweile ähm, liegt die Lebenserwartung so bei ungefähr 40, 40 bis 45 Jahren. Ähm, das war allerdings vor, also als ich geboren wurde, sagte man uns noch, ja, ähm, Ihr kennt wahrscheinlich nicht mal mit Erwachsenen. Also das war halt damals ähm, relativ heftig. Aber mit der Zeit hat sich halt so viel getan in der Forschung und ähm, das ist schon echt äh, bemerkenswert. Also es geht auf jeden Fall immer weiter bergauf und es gibt auch noch keine Heilung so per se. Aber ähm, man schafft es immer besser, die Symptome zu bekämpfen, sage ich mal. Hm.
0: Ja, wow, ich sehe seh dich da richtig noch. Ich meine, du bist jetzt wie alt? 25 Jahre alt?
1: 26,
0: genau. Ja, 26. Äh, als als man das dir in der Kindheit gesagt hat, muss es natürlich ein ganz schöner Hammer gewesen sein. Ähm, und im Laufe des Lebens entwickelt man sie, sich dementsprechend dann. Und du hast offensichtlich eine ja, starke Persönlichkeit aufgebaut. Ey, bin ich <lacht> richtig happy drüber. Ähm, aber <lacht> demnach werden wahrscheinlich viele Hürden auf deinem Weg gewesen sein, um überhaupt dorthin zu kommen, wo du heute bist, um überhaupt deine Leidenschaft, ja das Reisen, das Schreiben, die Kreativität, die Motivation, ja, äh, überhaupt ausleben zu können. Könntest du uns mal vielleicht einen kleinen Einblick geben, was, was so für Hürden da gewesen sind, die dich davor zurückgehalten haben, ja, deine Leidenschaft so auszuleben?
1: Ja, klar, gerne. Ähm, also an sich muss ich sagen, ähm, meine Eltern waren da echt äh, 1A, was das angeht, weil die haben mir ja wirklich von Anfang an gesagt, äh, Du machst das, du lebst so lange wie du willst. Du musst dir nur echt Mühe geben und musst dich anstrengen und musst alles echt richtig durchziehen, ne? Mit den mit den Inhalationen und so weiter und so fort. Und ähm, genau, also mir hat, also es gibt andere mit der Erkrankung, denen wurde zum Beispiel in der Kindheit schon gesagt, ja, hm, ja, also Ausbildung und so mal, weiß ich nicht, ob du es unbedingt machen solltest, weil du hast eh nicht so viel Zeit. Und da denke ich mir halt auch, ja, gut, ähm, das ist natürlich die naja, ich sag mir die, sorry für die Aus für die, für den Ausdruck, aber die beschissenste Art, äh, diese Erkrankung deinem Kind zu verklickern. Ähm, also ich hatte wirklich das Glück, dass ich da nicht so diese Einschränkungen zumindest mental hatte, sage ich mal. Ähm, und mir ging es halt auch sehr lange sehr, sehr gut und mir geht es auch immer noch äh, ziemlich gut. Ähm, Genau, aber an sich, ich habe ganz normal mein, naja, was heißt normal? Ich habe mein Fachabitur gemacht, ähm, habe eine ne Ausbildung als Schneiderin gemacht, ähm, dachte erst, ich studiere jetzt noch Mode und mache irgendwas im Modebereich, also mhm. so ein, so ein äh, kurviger Weg, sage ich mal. Ja, ähm,
2: ja.
1: ja, und dann kam halt das Reisen und äh, ja, das hat, also ich glaube wirklich das Reisen ähm, hat, mein Leben auf jeden Fall komplett verändert. Ich glaube, das ist bei vielen so, die viel reisen und vor allem auch alleine schon gereist sind. Da habe ich echt so gemerkt, boah, krass, da gibt es noch so viel, was du noch sehen und machen und tun willst. Und ähm, du willst halt auch echt nicht irgendwo, weiß ich nicht, äh, 40 Stunden die Woche in einem Büro hängen und keine Ahnung was. Und ähm, ja, das ist mir halt nach und nach dann auch bewusst geworden und dass ich auch gern halt, ja, das Reisen auch mit dem Arbeiten verbinden möchte und ähm, das war für mich damals so, so ein ganz ferner Traum irgendwie, weil ich mir dachte, hey, wie soll denn das gehen irgendwie, ne? ähm, das geht ja auch, ähm, ich weiß nicht, ich habe mir das dann einfach vorgenommen und habe ewig lang recherchiert und Bücher gelesen und keine Ahnung was hier, ähm, Conny Bisalski und äh, DNX, die ganzen Leute, habe ich mir <lacht> vorgeknöpft und geguckt, wie die das machen und äh, ja, und ähm, habe mir das einfach vorgenommen und ja, das hat dann auch im Endeffekt geklappt. Was die Erkrankung so an Hürden mit sich gebracht hat, ich würde sagen, jetzt in dem Zusammenhang, also jetzt beruflich gesehen oder so, hat mich das nicht groß eingeschränkt. Sehr schön. Ähm, <lacht> auch was das Reisen angeht, eigentlich auch nicht wirklich. Ähm, klar, es ist es ist immer ein bisschen blöd, wenn du dann irgendwie das ganze Zeug mitschleppen musst. Du kannst halt, also ich kann zum Beispiel nicht mehr als, ja. sage ich mal, drei, vier Monate am Stück reisen, weil ich dann halt wieder meine Antibiotika-Kur da machen muss. Aber weißt du, das ist so, pff, was soll's, <lacht> ne? dann bist du halt nochmal zu Hause, machst das und dann kannst du auch eigentlich weiterreisen. Also ich, ne? Das ist alles irgendwie so ein bisschen Ansichtssache. Und ähm, was aber ähm, eher so die Hürde war, war irgendwann einfach so ein bisschen mental, sag ich mal, und auch emotional halt zu merken, ah ja, okay, ähm, das zieht dich jetzt schon ein bisschen runter. das ähm, Ja gut, das geht jetzt sehr sehr in die Tiefe, sag ich mal, aber was soll's. Ähm, ähm, das war halt irgendwann so, wo ich gedacht habe, ja, scheiße, äh, jetzt hast halt eventuell nicht so viel Zeit, wie willst du jetzt deine Prioritäten setzen? Also es ist irgendwie ein bisschen blöd, so zu denken, aber irgendwann mit so einer Erkrankung kommt man halt so ein bisschen an so einen Punkt, glaube ich. Und ähm, das macht einem dann schon ein bisschen zu schaffen, sage ich mal. Aber ähm, da kommt man halt auch durch, würde ich sagen. Und ähm, ansonsten versuche ich da eigentlich, äh, ja mich da nicht so von einschränken zu lassen und ähm, ja, genau. Sorry,
0: sorry, dass ich da jetzt nochmal dazwischen springen muss, aber weil das ist genau das Ding mit den Prioritäten dann. Ähm, wie hast du dir die Prioritäten dann gelegt? Weil das ist ja genau dieser Punkt, der ja, du warst kreativ, ja, also du hast überall angeeckt, wie du gesagt hast, ja, du hast auch Glück gehabt, dass du niemanden in der Familie hattest, der dir irgendwelche limitierenden Glaubenssätze von Anfang an reingepusht hat, sondern du hast dich ausprobiert, ja, du hast dich gefeilt. Aber dann später, jetzt, wie du eben gesagt hast, kam dann bei dir dann doch auch diese Frage auf mit den Prioritäten. Wie setze ich die? Ähm, wie, wie hast du dich da jetzt mit abgefunden? Oder sind das immer noch so alltägliche Dinge, wo du auch deinen eigenen persönlichen Struggle mit hast? Oder ähm, hast du da irgendwas für dich herausgefunden, wie ja, deine Prioritäten jetzt die nächsten zehn Jahre unbedingt aussehen müssen?
1: <lacht> um, ja, okay. Hm. Also, ich würde jetzt mal so sagen, irgendwann habe ich mir halt die Priorität gesetzt, ich will einfach ähm, erst habe ich die Priorität gehabt, so, ich will jetzt reisen und irgendwann kam halt so, okay, ich will aber auch was zurückgeben, ne? und, ähm, und ich möchte halt auch was machen, was wirklich mich erfüllt und, und was einen, einen tieferen Sinn für mich hat, sage ich mal, und ähm, da kam halt wirklich so das Buch und, und der Blog und sowas auf. Ähm, aber an sich so jetzt mittlerweile habe ich das so ein bisschen konnte ich das so ein bisschen loslassen. Also weil ich habe mir unglaublich viel Druck dadurch gemacht. Mm. Ähm, das ist glaube ich so ein bisschen das Problem dabei. Also gerade wenn du denkst so hm, du musst noch das und das und das und das und du willst noch das und das und das. Es ist zwar schön und gut, aber irgendwann kommt halt ein Moment, wo du sagen musst hey es ist gut, alles so wie es ist. Ich
2: krieg und du musst Grenzeraut. jetzt nicht noch,
1: ne? ja, also muss nicht <lacht> du musst nicht irgendwie, musst nicht irgendwie über die Wolken hinausschweben und noch 5000 Sachen machen. Also wirklich, man muss auch einfach mal im Jetzt leben und, und happy sein und akzeptieren und, und und vor allem einfach schätzen, was man hat.
2: Hm, definitiv. Ähm,
1: ja, das ist so. Ein bisschen, glaub ich, meine Erkenntnis der letzten Monate auf jeden Fall genau
0: ja ja also ich muss ich, mir kam da gerade so ein Schauer den ganzen Körper runter weil, <lacht> weil das ist genau das du hast du hast vorher gesagt ja ähm, wie viele es wahrscheinlich schon so erfahren haben auf ihren Reisen ja dass das Reisen einen verändert ähm, jetzt halt im positiven Sinne bei dir <lacht> definitiv und ähm, dass man halt auch im Jetzt ankommt ne? sich nicht immer nur Gedanken darum macht, was in der, in der Zukunft liegt, was man in der Vergangenheit falsch gemacht hat, sondern dass man halt wirklich glücklich ist mit diesem einen Moment, den man jetzt gerade hat ja. und selbst wenn es gerade jetzt im, im Alltag wieder, ja, wo man zurückkommt nach Deutschland und man eckt auch da an gewissen Ecken einfach an, an diesen Prozessen, in die man einfach reintauchen muss und sich hingeben muss, man eckt einfach an, aber dann sage ich mir jetzt immer mittlerweile immer öfter, ist auch mein eigener Kampf damit, aber hey, das sind diese Momente, wenn du dann irgendwann wieder auf dem Berggipfel oben drauf stehst, ja, und du siehst dieses Tal unter dir und den Sonnenuntergang etc., ähm, das sind die Momente, wo du dann daran denken kannst und sagst, hey, das ist genau das, warum ich das hier mache. Ich schätze diesen Moment und sei happy dafür. Und, und wenn man halt dann so einen harten Moment hat, jetzt wieder im Alltag, und sich zu sehr, zu sehr Druck macht, dann die Luft ein bisschen rauszunehmen und zu sagen, alles ist gut, so wie es ist, ich bin jetzt hier an diesem Punkt angekommen, weil ich mir Vertrauen geschenkt habe und das mache ich jetzt auch weiterhin.
1: Superschön, hast du sehr schön gesagt. Ja, <lacht> ja nee, wirklich, ich meine,
0: so. es hilft dir einfach nur. Ja. es ist Ich meine, ähm, ja, ähm, das ist das Ding mit dem Alleine Reisen. Man lernt halt sich selbst besser zu reflektieren ja. und und ähm, wir tun es ja nicht, äh, um vor irgendwas wegzurennen, sondern wir tun es ja, um, weil wir nach Selbstverwirklichung suchen.
2: Richtig, genau. ja. Schön. Ja, schön, dass du gesagt
0: hast, dass deine, deine Familie und deine Freunde dich da auf jeden Fall weiter ähm, ja, unterstützt haben bei allem und dass du halt auch da selbst Initiative ergriffen hast, aber ich meine, äh, du kommst aus der kreativen Szene so, ja, ich meine, du bist äh, Videografikerin äh, oder Videografin und, und ähm, schneidest Videos, das heißt, du hast da so dieses Learning by doing ist so bei <lacht> dir drin, das heißt, das war gut und auch richtig, dass du in diese digital-normalen Szene dann auch eingetaucht bist und ähm, ich denke, dass du dir halt auch, ähm, gerade weil es halt immer dann auch aufs Finanzielle hinausläuft, mhm. ja, weil so eine Reisen wollen ja irgendwie finanziert werden, wirst du dir da wahrscheinlich hier und da ein bisschen Kohle auch mit ähm, Freelance-Jobs ähm, verdient haben, oder?
1: Genau, richtig, aber ähm, also erst habe ich es ganz auf den klassischen Weg gemacht, ich habe einfach ähm, eine Zeit lang gearbeitet und gespart, aber mittlerweile ähm, ja, mache ich das schon so, dass ich einfach äh, hier und da so ein paar Freelance-Jobs habe. Also es ist wirklich nicht irgendwie <lacht> super viel Geld oder so, aber ich finde, wenn man irgendwie, ja, also wenn man einfach nicht viel braucht, dann geht das schon ähm, und äh, genau, also mit den Freelance-Jobs kommt man ganz gut über die Runden und ähm, da bin ich auch echt äh, dankbar für, dass man heutzutage, sage ich mal, jetzt... Ähm, ja, also ich habe zum Beispiel jetzt keine Ausbildung gemacht in dem Bereich, ähm, sondern habe mir das, ja, wie du schon sagst, äh, selbst angeeignet, auch mit dem, mit dem Bloggen und dem Social-Media-Gedönse. Ähm, da bin ich halt echt froh, dass es heutzutage so geht, ne? dass man einfach sagen kann, so, hey, ich mache das jetzt und äh, ich mache jetzt ein paar Videos und äh, ja, kann halt damit Kunden überzeugen, äh, dass ich irgendwie was kann und ähm, dass man da jetzt heutzutage nicht irgendwie naja, gerade in so einem kreativen Bereich irgendwie nicht einen Schein hinlegen muss und sagen muss, ey, ich habe eine Ausbildung gemacht. ne? Ähm, genau, also das finde ich schon nicht schlecht. <lacht>
0: Also da, bei der bei der Vorbereitung auf unser Gespräch, bin ich natürlich auf das eine oder andere Video gestoßen. Und ich muss sagen, die sind wirklich, wirklich cool. Ja. Ähm, ja, so mit den Farben Danke. und Surfen und ne, dann, das ja. hat mir richtig, richtig gut gefallen, weil ich persönlich surfe selber auch gerne. Und. Ähm, Oh, ja, schön. also an alle hinreisend Hörer, schaut euch auf jeden Fall die Videos von Denise an, auf <lacht> Traveller's Mind, die sind super cool
1: Danke dir ah, da, da muss ich dich kurz fragen, seit wann surfst du denn? Ja,
0: das ist das Ding Ich habe das auch nicht mit in die Wiege gelegt bekommen
1: <lacht> oh, ja, ja. Äh, Gut, dass
0: du das fragst, und zwar habe ich mir das einfach auf meiner Reise selbst beigebracht also, Ach, niemand, ich war bei keinem Surflehrer, keine Surfschule, kein Surfcamp. Ich bin einfach rausgegangen, hab mir ein Board ausgeliehen und hab's versucht.
2: Geil. Ja. Ich und das war mega.
0: Also ich erinnere mich noch, wie, wie es gestern war. Ich war in Kolumbien und war mit einem Holländer gerade da, der hat auch gerade neu gelernt. Und ich sag ihm so, ja ey, wie, wie machst du das mit dem Surfen? Ja, dann so, ja, ich nehme mir einfach das Board und gehe raus. Und ich so, hä, guck dir mal die Wellen an. Wir waren da gerade in Kolumbien am, am, am Karibischen Meer und das waren recht hohe Wellen, was ungewöhnlich ist für dort. Aber fürs erste Mal war es schon, also ich, war sehr gefährlich eigentlich, so. Aber da lernst du es, ne? Das ist wie mit dem Autofahren. Meine erste Fahrstunde, da hat sie mich auch einfach auf die Straße rausgefeuert und mach mal. Und dann ruderst du erstmal Ja, wie geht es hier, wie geht es da? Und ja, du guckst einfach zu machst Fehler und lernst draus und machst die Fehler eventuell nochmal, aber lernst dann draus und so ist das Beste. Also so habe ich surfen gelernt und dann immer wieder hier und da ein bisschen gesurft. Ist jetzt natürlich schwierig in Deutschland.
1: Ja, ja, klar, das ist das Ding. Nee, schön, finde ich gut. Ich will halt auch seit Jahren lernen. Ich habe es auch schon hier und da mal probiert, aber es ist halt einfach, wie du weißt, echt mega anstrengend und ich komme halt so mit der Luft nicht so ganz aus, sage ich mal. Also mit der Lunge. Mhm. Ähm, und irgendwann hat sich da auch so ein bisschen, muss ich sagen, so eine Angst bei mir entwickelt so vor vor den Wellen einfach und äh, ich muss da, auch, also ich habe das auf jeden Fall noch äh, so im Kopf, dass ich das unbedingt noch lernen möchte. Aber äh, mal gucken, vielleicht vielleicht ist Kolumbien ja dann doch mal. Äh, dafür ein Ziel. Ja,
0: also ich kann dir wirklich nur empfehlen, <lacht> irgendwo hinzugehen, wo die Wellen wo wirklich sanft sind, wo du, wo du ja, gut genau. lernen kannst. Also da bietet sich auch Mexiko zum Beispiel an. Da kannst, mhm. du, kannst du easy am Pazifik auch ein paar Ecken finden. Und wichtig ist halt auch, ähm, einige schreckt es ja dann immer vor der Kälte ab, dann ganzen <lacht> ja, genau. Neo zu tragen. Also ich finde es am geilsten, wirklich in Badeshorts darauf ja. und das war's. Vielleicht ein T-Shirt über, weil gerade am Anfang ja. kann es so an. Bauch ganz schön wehtun, weil ja manche Boards sind dann so ja halt mit so einer Beschichtung drüber und dann hast du halt bessere Balance drauf. Aber wenn du da immer rauf und runter rutscht, dann ist dein Bauch und deine Knie danach mega krass aufgeschürft und dann kann natürlich sein, dass du nächsten Tag nicht surfen kannst. Also ist ja hilfreich, dann sich da ein bisschen vorzuschützen aber ähm, ja dadurch dass du mehr bist heilt es halt auch super schnell mm. ähm, wenn es um, so, wenn du eine offene Stelle hast oder so dann Salzwasser nächsten Tag ja. ist es wieder gut
1: ja stimmt ja cool ich äh, überlege mir das <lacht>
0: ja also 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 würdest du sagen so wie der Weg ist den du jetzt eingeschlagen hast bist du glücklich mit und das ist auch das was du noch in fünf Jahren gerne
1: machen möchtest Ach, das kann ich jetzt noch nicht, noch nicht sagen, aber ja. ähm, auf jeden Fall, also momentan bin ich total, total happy und zufrieden, wie es gerade ist, selbst wenn ich gerade irgendwie, ich meine, ich habe dieses Jahr schon einige Reisen gemacht, Anfang des Jahres war ich drei Monate in Marokko und dann zwischendurch halt immer mal wieder irgendwo, aber ich war jetzt nicht lange irgendwo super weit in der Ferne und keine Ahnung, also ich bin jetzt wirklich auch viel hier in Deutschland gewesen und ich muss sagen, ich war noch nie so zufrieden damit, einfach ja, weil, also sonst, wenn ich in Deutschland war, war es immer so, ah ich will wieder los, ich will, ich will wieder reisen und äh, am besten ganz weit weg und am besten irgendwas Exotisches, aber mittlerweile denke ich mir so, ja, das ist auf jeden Fall cool, aber ähm, ich bin auch so happy und, ähm, und was in fünf Jahren oder so passiert, ist, kann ich überhaupt nicht sagen, also ich äh, mache jetzt einfach Step by Step und das mit dem Buch ähm, läuft gerade ganz gut an und ähm, Erstmal schauen, was damit passiert. Vielleicht kommt dann irgendwie mal ein zweites Buch, wenn das äh, alles gut hinhaut. Und ähm, ja, irgendwann würde ich halt ganz gern so ein ähm, ja so einen Trip mit einem Van machen. Da, das Sehr nice. Am liebsten möchte ich die Panamerikaner mal mhm. fahren. Also, also von, von Kanada bis nach Patagonien. Ähm, aber das ist halt schon recht heftig, weil ähm, da musst du halt echt... Äh, weiß ich nicht, ein Jahr oder so bestimmt für einen Plan. Mhm. und da ich irgendwie alle paar Monate nach Hause muss, ist das so ein bisschen, ist wahrscheinlich Planungssache, aber ähm, vielleicht ist es irgendwann nächstes oder übernächstes Jahr mal realisierbar, mal schauen.
0: Ja, weil genau das geht mir nämlich auch noch durch den Kopf mit diesen Medikamenten. Ähm, als ich meine Reise begonnen habe, also ich habe ähm, Psoriasis, ist auch eine mhm. chronische Erkrankung, das habe ich durch meinen Papa vererbt bekommen. Und mhm. ja, man hatte mich vor meiner Reise auch mit Medikamenten quasi ausgestattet. Und dann bin ich halt hin nach Kolumbien und ähm, bin dann auch ja ausgegangen, sind mir die De Teile dann, und dann habe ich gesagt so, ja, also eigentlich will ich das gar nicht. Ich war schon immer dagegen, ne, weil mhm. ich wollte das irgendwie auf eigene Weise heilen und habe dann halt herausgefunden, dass Ernährung für mich eine ganz, ganz große Rolle spielt. Ähm, alleine durchs Verzichten auf Fleisch habe ich ähm, enorm gute Ergebnisse erzielt und ich bin jetzt auch zum Beispiel frei davon. Aber ähm, das ist so ein Prozess. Man muss seinen Körper besser kennenlernen. Aber das mhm. war zum Beispiel eine Hürde, ähm, die hätte ich, ja, wie du sagst, drei bis vier Monate und dann kommst du zurück. Wäre es dann aber unter Umständen zum Beispiel auch möglich, wenn du jetzt sagen würdest, ich hätte jetzt Bock, für eine längere Zeit nach Australien oder Neuseeland zu gehen, dass man da dann von den Ärzten die Dinger
1: bekommt? Das ist halt so ein bisschen schwierig. Also mit einer normalen Langzeit-Auslandskrankenversicherung bekommst du keine Medikamente im Ausland. Das ist halt das Problem. Deswegen sind auch die Beiträge so gering. Im, im Gegensatz zu unserer gesetzlichen Versicherung hier in Deutschland. Ähm, ich würde das halt dann so machen, also es wäre schon möglich, denke ich, von den Medikamenten her. Man könnte sich im Prinzip einfach Medikamente nachschicken lassen. Also dann äh, lässt man sich halt irgendwie ein Päckchen mit einer Ration für einen Monat oder, wie, oder mehr halt äh, zuschicken. Ähm, kann man sich da im Ausland dann irgendwo halt abholen, ähm, das wäre möglich. Ähm, bei mir ist halt nur so ein bisschen noch das Ding mit dieser Antibiotikakur, die man ein paar Monate machen muss. Äh, und das ist halt auch ganz abhängig dann von von der Gesundheitslage. Also ich kann halt, ähm, ich bin dann nicht so gern zu lange irgendwo weit weg, weil ich mir einfach denke, wenn jetzt irgendwas schief läuft und ähm, die Gesundheit halt irgendwie ja, abwärts geht, sage ich mal. Das kann halt passieren, gerade wenn man sich erkältet und vielleicht noch eine zweite Erkältung holt, dann schlägt es halt auf die Lunge
2: hm.
1: und äh, oder es kann auf die Lunge schlagen und dann ist es halt blöd, wenn du echt dann noch, was weiß ich, wie viele Stunden fliegen musst, bevor du zu Hause bist. Also ich würde jetzt halt ähm, ja, im Ausland nicht so gern zu irgendeinem Arzt, weil es muss halt schon ein Spezialist sein, Mache ich zwar auch vorher immer ausfindig, wo es für Mukoviszidose äh, spezielle Kliniken gibt und sowas, ähm, habe ich aber noch nie in Anspruch genommen und das möchte ich auch nicht, nicht so unbedingt. <lacht> also also außer, außer es ist wirklich nötig, ähm, dann auf jeden Fall, aber wenn es so geht, dann, dann bin ich doch lieber bei, bei meinem Doktor hier, äh, der sich auch echt gut auskennt. Ähm, ja, also das halt zu dem zu der Dauer von, von der Reise, sage ich mal. Mhm.
2: Es,
1: es würde bestimmt gehen, ähm, aber mir ist es halt so ein bisschen lieber, wenn es dann halt irgendwie nur, sage ich mal, drei, vier Monate sind oder sowas. Genau.
2: Mhm.
0: Ja, ich finde es find auch gut, dass du das ehrlich zugibst und dass dir auch eingestehst, ne? weil ähm, da gibt es sicherlich auch Leute draußen, die 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 haben dann so dieses... Ja, traurige Gefühl, ach nö, das würde da nie was für mich werden, so eine lange ja. Reise, mh. aber das sind halt Kompromisse, mit denen man leben sollte und dann okay. halt auch für sich den inneren Frieden finden sollte, dass es so ist, weil, ähm, ja, stell dir vor, du würdest es gar nicht machen. Ja, ja, dann würde dir jede Menge durch die Lappen gehen und genau. dieser Weg, den du bisher gegangen bist, was du bisher geschafft hast mit diesen Einschränkungen ist auf jeden Fall schon sehr bewundernswert, das muss man einfach mal gesagt haben. Und okay. ähm, ja, ich meine, ja, wie gesagt, am Anfang schon, jeder hat so sein kleines Päckchen, das er mit sich trägt. Und ja. ähm, es ist gut, dazu zu stehen. Viele verheimlichen nämlich dieses Päckchen und können dazu gar nicht stehen oder offen darüber reden. Und wir versuchen sozusagen, offen darüber zu reden und dann uns gegenseitig da hochzuziehen. Ich ja. finde, das ist eine viel bessere Art und Weise. Und da würde ich jetzt schon eigentlich zur letzten Frage kommen. Ähm, jetzt stell dir mal vor, der Himmel existiert. Ja. Mhm. Was würdest du gerne gesagt bekommen, wenn du vor Gottes Türen stehen würdest, wenn er dich dann quasi dort begrüßt nach dem Leben und sagt, jo, ähm, so und so. Was, worüber würdest du dich freuen von ihm?
1: Von Gott jetzt? Mhm. Hm, sehr interessante Frage, würde ich jetzt mal sagen. Weil du,
0: weil du nämlich gesagt hast, du möchtest den Leuten etwas zurückgeben mit dem, was ja, du machst.
1: Ja. ja, also ich in dem Falle wäre es natürlich einfach schön zu wissen, ja, dass man so ein paar, zumindest ein paar Leute dazu animiert hat, so ihren Träumen nachzugehen, sage ich mal. Und mh, ihr, so ihr Leben nicht so... Also, hm. das, es gibt ja Leute, die, die glauben, dass sie irgendwie so einen Schicksalsschlag bekommen haben durch, durch irgendwelche, wie du sagst, Päckchen, die man halt so mit sich trägt. Mhm. Ähm, und ich fände es halt toll, diesen Leuten so ein bisschen mit an die Hand zu geben, dass das alles kein Schicksalsschlag ist. Also, dass, es nicht, dass das Schicksal oder Gott oder was auch immer sich nicht gedacht hat, so, du wirst jetzt bestraft für irgendwas, sondern, dass sie diesen vermeintlichen Schicksalsschlag irgendwie als, als Chance sehen. Ne? Also, dass sie sich halt denken, hey, okay, das ist jetzt irgendwie, ja, ist nicht so optimal, aber, ey, ich nutze nutz das jetzt für irgendwas und ich, ich mache da jetzt was Geiles draus, ne? Ja. Und, äh, und das wäre natürlich schön, wenn äh, am Ende irgendwie, ja, ich zu hören bekomme oder ich mir selber sagen kann, so, hey, du hast auf jeden Fall so ein paar Menschenleben vielleicht äh, so ein bisschen verändert. Also vielleicht nicht komplett, aber einen kleinen Anstoß gegeben, das, das fände ich schon sehr schön. Ich
0: finde die Vision wirklich super, weil, ähm <lacht> Das ist so, es sind einige wenige, die durch so eine Zeit durchgehen, weißt du, wo auch vielleicht nichts zurückkommt, ja, du schreibst einen Blog, du putzt da so richtig dein, dein Herz und deine Seele rein und manchmal denkst du dir, wofür tust du das, aber dann kommen so einige wenige manchmal dabei raus. Es kommt gar nicht darauf an, dass es die großen 100.000 sind, sondern so einige wenige, wo du dann richtig jemanden berührst und du eventuell diesen Schubser in die richtige Richtung im Leben gibst. Ja, okay. Ja, ich habe ich hab einfach nur gerade so eine Vision vor Augen gehabt. Ähm, und zwar ähm, war ich damals eigentlich in einer ganz anderen Situation und ich wäre Sportstudent gewesen. ja Also ich hatte den Lehrerweg mhm. eingeschlagen, Sport und Politik. Und dann hatte ich irgendwann einen mhm. ganz, ganz schlimmen Unfall. Ich hatte einen Kreuzbandriss mit fünf Operationen und äh, Infektionen etc. Mhm. und musste dann komplett was anderes machen. Und habe mich dann irgendwann auch so mit Sachen wie... Zen-Buddhismus beschäftigt und mhm. ähm, war dann halt auch zwei, zwei Monate in der Klinik ganz alleine, weißt du, auch schon auf, auf der Reise zu mhm. mir selbst und dafür bin ich heute auch mega dankbar. Wie du gesagt hast, äh, ist nicht als Schicksalsschlag zu sehen. Weißt du, am Anfang war man auch niedergeschlagen. Der, die, der große Traum ist geplatzt, mein Sport, kein Fußball etc. Aber ich habe es auch als Chance gesehen, mich selber verändern zu dürfen und eine andere ja. Seite des Lebens kennenzulernen. Eine Seite des Lebens Schön. kennenzulernen, die man zuvor eventuell, ja, wo man drüber gelacht hat oder so hinsetzen und meditieren, hm. das machen dort nur Langweiler oder was sind denn das für Idioten, die so oh, immer, lieber was machen, ja, oder Yoga oder was weiß ich nicht, so diese spirituellen Sachen oder ähm, Nächstenliebe, ähm, es geht nur um mich, ich bin wichtig, <lacht> so, dass man dann halt sagt, so, hey, ähm, auch wenn ich nicht direkt was zurückbekomme, sondern einfach das zu machen, weil man das geil findet, so, gestern war ich in der U-Bahn in Berlin unterwegs, da waren zwei Leute aus der Ukraine habe ich herausgefunden. Die haben dann mit dem Bass und mit der Violine gespielt und das hat sich mega geil angehört in der U-Bahn, weißt du? Und dann gebe ich halt auch gern mal einen Euro für die beiden, weil die da sich hinstellen und sich zum Affen machen und das einfach gut war, weißt du? So, so Sachen wie, wie Kreativität und Kunst, finde ich, da sollte man auf jeden Fall immer weiter unterstützen und da gibt es auch nie zu, nie zu viel von. Also... Ja, an alle Zuhörer, die heute dabei sind, ey, wenn ihr eine Idee habt, dann fangt auf jeden Fall an und macht ja. euch nicht so viele Gedanken darüber, wie man es macht, sondern macht einfach erstmal. Ja. Ich denke, das kannst du auch bestätigen, dass die Ideen, die du hattest, sobald du angefangen hast, hat es dann auch irgendwann Form angenommen.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, es fängt wirklich mit diesem Visualisieren an. Also wenn du wirklich fest daran glaubst, dass irgendwas ja, auf eine bestimmte Art und Weise sich verändern kann oder du einen bestimmten Traum hast. Ich, also ich bin da wirklich von überzeugt, dass, dass man da wirklich hinkommt. Und ähm, wie du auch vorhin schon mit dem Schicksal meintest, also ich denke, ich bin auch der festen Überzeugung, dass selbst wenn die eine Sache im Leben nicht klappt, dann sollte es halt auch einfach nicht so sein. Dann wird sich ein besserer, und noch schönerer Weg für dich eröffnen. Das Da glaube ich wirklich dran. Weil es gibt so viele Sachen im Leben, wo ich so sage, ja, okay, das ist jetzt irgendwie scheiße gelaufen. Aber dadurch bin ich auf einen anderen Weg gekommen. Ja. Und ähm, der meist echt äh, so viel mehr birgt als... Äh, als der andere es hätte tun können so ne
0: ja wie eine Achterbahnfahrt ja. wo du dir dann einfach denkst ey das kann doch jetzt nicht gewesen sein und, ja. und dann und dann hältst du den Mund denkst nicht mehr viel drüber nach und fährst mit der mit der Achterbahn weiter und du denkst dir nur geil
2: schön ja ja ja, ja. ja genau schön ja, cool.
0: Denise, du, ich ich danke dir, dass du heute dabei warst, weil ähm, wir sind jetzt am Ende der Show vor, ja vorangeschritten. Ähm, ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem Buch, das du geschrieben hast und ich wünsche dir, ja, weiter viel Kraft für deine nächsten Reisen ähm, und hast du denn schon eine Idee, wo es als nächstes hingehen soll?
1: Ja, tatsächlich. Also erstmal noch Dankeschön. Ich freue mich total, dabei zu sein und äh, ich finde, deine Fragen waren echt <lacht> gut ähm, und dein Feedback auch. Ähm, genau, also für mich geht's eventuell diesen Monat noch nach Portugal, aber das steht noch nicht fest, weil ähm, das kollidiert so ein bisschen mit der Veröffentlichung des Buches, aber mal gucken. Mhm. Und ähm, im November geht es ein paar Wochen nach Ägypten, da bin ich auf dem äh, DNX-Camp ähm also der digitalen Nomadenbewegung. Mhm. Und ab Januar, da steht noch nichts. Ich möchte aber gern wieder den Winter, dem Winter so ein bisschen entziehen. <lacht> so. <lacht> ähm, so von Januar bis April vielleicht. Und da ist bei mir gerade Kolumbien halt ganz, ganz weit oben. Das ja. heißt, wir müssen uns auch noch äh, <lacht> nochmal Tipps geben, wo man da am besten so hin kann. Ähm, genau. Und sonst erstmal noch nichts. Mhm.
0: Ja, schön. Also bist du da auch in der DNX-Geschichte ähm, auch voll integriert oder bist du da schon längere Zeit oder erst seit kurzem?
1: Nee, nee es geht. Also ähm, ich war dieses Jahr das erste Mal auf der DNX. Ich folge dem Ganzen aber halt auch schon relativ lang, einfach weil mich dieser Lifestyle immer sehr interessiert hat, einfach weil ich gern reisen und gleichzeitig arbeiten wollte. Ähm, genau, und dann war ich dieses Jahr das erste Mal auf der DNX in Berlin und das fand ich schon sehr cool und sehr inspirierend und ähm, ja, dann habe ich da ein paar Leute kennengelernt und die haben mich dann quasi dazu überredet, zu dem DNX Camp zu kommen, ähm, weil man da wohl so tollen Input bekommt äh, bezüglich Business, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter und ähm, deswegen habe ich mir gedacht, nimmst du da einfach mal teil und das kam auch wieder wie so ein Schicksalsding irgendwie, also ich hatte halt <lacht> überlegt, ab November irgendwo hinzufahren und dann kam so diese Einladung auf und dann dachte ich mir, ja komm, das, das ist das Zeichen <lacht> das muss ich jetzt bin genau und bin ich mal gespannt
0: Ja, Ägypten <lacht> ist ja dann auch noch ein Land, wo es nicht so kalt ist <lacht> im November Das ja, haben die Jungs oder die Mädels von X natürlich gehen ja ausgesucht
2: Ich so.
0: Ja, genial, also dann werde ich auf jeden Fall deine Reise weiter verfolgen, hier Portugal, eventuell Ägypten, mhm. Kolumbien, da müssen wir uns nochmal kurz schließen, auf jeden genau. Fall, da <lacht> habe ich definitiv die eine oder andere Überraschung für dich parat, ähm, yeah. ja, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst, es hat mich gefreut, ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft und ja, schön, dass du so stark bist und auch uns Teil daran haben lässt, äh, einfach unser Ding zu machen.
1: Danke dir, Timo. Das ist schön zu hören. Okay. <lacht> gut, Alles dann klar. macht's gut und bis bald. Bis bald.
2: Danke. <lacht> Ciao. Ciao.
0: Schau auf jeden Fall auch auf meiner Webseite mal vorbei, das ist hinreisen.com. einfach mal bei Google eingeben hinreisend und dann findest du direkt meine Webseite. Dort findest du alle Dinge zum Thema Alleinereisen, interkulturelle Erfahrungen, die neuesten Podcasts, die neuen Fotos ähm, und neue Blogartikel natürlich, einfach mal auf hinreisen.com
2: vorbeischauen.